0: Bom dia, aqui quem fala é Martin Santiago Mais uma vez aqui nesse episódio do nosso querido podcast Paideia que juntamente com o...
1: A Vi, estou aqui mais uma vez com a Santiago Trazendo esse maravilhoso... Benéfico podcast para todos vocês, boa tarde, mas eu gostaria de dizer que nós não estamos sozinhos mais uma vez Na semana passada foi a Dani, agora temos mais representantes desse maravilhoso podcast Boa noite, como
2: vai meu querido Souza? Boa noite a todos e todas, sou Fábio Souza, sou um aprendiz de cientista e gosto muito de história e muita ciência
3: todos e todas e todes, bom breakdown para todo mundo, meu nome é Vina, eu sou uma cientista de informação e estou feliz em estar aqui participando desse podcast.
1: Maravilha, então todos que estão nos ouvindo temos aí novos, novas pessoas, novas pessoas lindas no nosso podcast, mais uma vez por favor, se vocês vêm ouvir a gente de madrugada, tomem cuidado para vocês não ficarem com insônia. Não é isso, Santiago?
0: Exatamente. Principalmente porque vocês sabem que aqui no nosso podcast é tudo que a gente fala rende. Então, talvez, a gente proporcione uma madrugada insônia para você. Por isso, a gente recomenda não ouça todo o nosso podcast ou, sei lá, até 15 minutos deles de madrugada. Talvez você fique sem sono.
1: Principalmente com o tema que iremos falar de hoje. Mais um tema que envolve coisas extremamente delicadas quando falamos de sociedade, cultura e ciência. Né? Hoje vamos fazer um pouquinho do tema falando das ciências através do audiovisual. Já trouxemos um pouquinho da romantização do professor, do anacronismo do cinema... Agora vamos falar um pouquinho de como audiovisual, novelas, filmes, séries, acabam trazendo, retratando de uma maneira, sei lá, benéfica, maléfica, caicata, como retrata a ciência nesse material, nessas narrativas. Né? Então vamos começar. Acho que o nosso ponto principal de hoje são duas obras que entendemos como disparadores, que é a novela o Crone, né, que é a novela que está sendo... É, repisada pelo canal Viva, é, pela, foi produzida em 2001-2002 para a rede Globo. E o grande plot que iremos seguir aqui é a questão do cientista Albieri, é, que acaba, né, introduzindo em segredo nos ovos coloridos do seu é, seu subinho, né, morto, é, acaba co colocando na, no corpo de uma mulher, né, no caso denominada deusa que, na verdade, serviu apenas como a mãe de aluguel para do Lucas, né? que é o protagonista é, da série, que é o protagonista da, da novela. E aí a história toda se baseia em torno disso, se baseia de como é, esse Cone, essa Conade como o uso do corpo da deusa, o uso de, é, dela, da, é, principalmente do, da falta de respeito, a falta de empatia, perante a ela, frente a um pensamento que, vamos lá, mesquinho do Albiere, que é citado como cientistas. Vamos entender como o Cone trabalha um pouquinho sobre isso. E, além disso, qual é a outra obra que vamos falar também hoje?
0: A outra obra que a gente vai falar é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, né? que é uma obra produzida pela HBO. Ela é mais recente, de 2017. E, ao contrário do clone, ela trata na verdade de uma história real, né, a história de Rita Lattis, que foi uma mulher negra, pobre, que em 1951 ela morreu de um tumor maligno no colo do útero. E sem que ela soubesse, pedaços desse desse tumor foram removidos e usados em estudos médicos e que pavimentaram uma indústria bilionária de pesquisa. Então, o tema que, que é recorrente aqui, tanto no clone quanto em se tratando da vida da Rieta Lacks é justamente sobre o uso dos corpos, que nos dois casos são de mulheres negras, para o benefício né, da ciência, né, dos estudos científicos e também para ganho de lucros é, pela indústria. Então, o, que, o nosso tema recorrente é justamente isso.
1: Então, vamos começar com nossos queridos participantes de hoje. Souza! O é que vocês têm a me dizer né, Primeiro por você Sobre a questão de como as, o audiovisual né, Retrata né, Essas realidades retratam, Moldam a nossa percepção Sobre o mundo Principalmente quando lidamos com questões científicas Dentro dessas narrativas né, Das novelas, dos filmes Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
2: É, Davi É uma questão complicada De se discutir Porque a, o, a mídia de forma geral, principalmente através dos meios de comunicações audiovisuais, traz uma visão estereótipa da, do cientista, né? O cientista branco, é, normalmente europeu, que usa óculos, é, sem vida social e hoje a, a, a ciência, em si, é formada por um, um, diversos cientistas, independentes de vários gêneros, de, ra, de raças diferentes. Então, isso é muito complicado quando traz um filme com essa visão desse, desse cientista solitário, egoísta, põe como um pedestal e também a, acaba a, a sociedade tendo uma visão destupada do que é um cientista, do, do que é fazer ciência, entende?
1: É, e, essa, e essa ciência, né? Essa ciência que é retratada nela, por vezes no cinema, é retratada de uma maneira que, até de certa forma, infantil, né? A gente retrata os cientistas até de uma maneira infantilizada na forma nas atitudes, nas ações, né? É, os cientistas seguem prognósticos, parâmetros, né?
2: Isso. E, o,
1: é, e o fato de que eles sempre... A grande maioria das obras é tomarem atitudes erradas, né? ações erradas. Né? É, é, é curioso se, se voltarmos a todo o rigor dentro do ambiente da ciência. Né?
2: Mas, Davi, mas esses conteúdos audiovisuais têm um papel também de divulgação científica, né? que a gente pode discutir um pouco sobre isso. Então, você retratar Aham. um cientista na televis... na... num filme ou tal, mas trazer elementos, por, por, como trouxe essa novela, a questão da clonagem humana. Você põe a, a, a população, a sociedade em discussão, mas, no entanto, o diretor, o, o papel desse filme, não pode trazer essa visão de que a ciência é imediata, entende? A clonagem é algo fácil de se fazer e não tem nenhum pressuposto social, o impacto social que aquilo tem que trazer, por exemplo, a clonagem, ela utilizou uma mulher negra como, como portadora daquele embrião. Entende? Será porque? Será que foi à toa a escolha de uma mulher negra? O que, qual o significado histórico tem sobre isso, entendeu?
0: Em relação a isso, é, eu, por isso que é, eu acho que é importante a gente pontuar por que, que a gente está usando novela. Né? Normalmente, para quem está acompanhando o nosso podcast, sabe muito bem que a gente é muito mais voltado a filmes e séries. E aí, quando a gente coloca uma novela, é porque a gente entende que no contexto brasileiro a novela tem um impacto muito grande sobre a opinião né, das pessoas e também sobre o que é construído no imaginário dela. Então, quando o Fábio coloca isso, a novela, por, por ser uma obra de bastante impacto e relevância dentro do nosso contexto, talvez em outros, mas focando no nosso contexto, ela ajuda... A, a, a construir né, certas visões e a pavimentar certas discussões. E aí a questão é, tá, mas com que responsabilidade essas discussões estão sendo conduzidas?
1: É, mas... É, e, e como elas estão sendo conduzidas, mas principalmente a questão que não é aleatório. Né? Essas escolhas dentro dessas obras, como no caso agora que estamos falando da novela, não é aleatório. A escolha da da deusa que é uma mulher negra de, uma, de um grupo é, de condições financeiras minoritárias dentro dali do, do espectro da novela daquele momento ali não é uma escolha aleatória né? e, e, e
2: isso é algo
1: que é recorrente é que e acha da, e
2: Davi, da... e, Davi, e nada da na ciência a gente é aleatório né Sempre na na ciência não existe uma ciência neutra uma ciência pura essa, a ciência que temos é uma ciência moldada por tanto por características emotivas, ou seja, de paixão, eu gosto daquilo, eu tenho interesse de investigar aquilo, aquilo é importante, então tem uma, um, um caractere mais individual, ou seja, mais de emoção, mas também ela é influenciada por questões políticas, sociais e o um período que aquele estudo, aquele experimento está sendo desenvolvido. Mas qual o impacto de produzir um clone vai trazer para a sociedade? Entende? Essa é a discussão que a gente tem que ter antes de pensar em um experimento desse tipo.
0: E outra situação que, que a Albieri traz, que você falou, Fábio, é que perceba que ele faz o clone por um interesse dele. Né? É... Se o clone não é da sua época, né, uma novela de 2001, por favor, procure no Google, porque é uma trama muito interessante. A gente só deu um, um resuminho aqui, mas, por favor, assista. Quem tá aí falou. É, é que o Albier ele faz isso, né ele envolve-se na clonagem por uma, por uma questão bastante pessoal. Né? E aí, é, isso reflete duas coisas. Primeiro, que... A ciência não é assim, então não é a partir do meu desejo que eu realizo procedimentos complexos, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que como a ciência é construída por pessoas, e essas pessoas têm crenças, têm vieses, esses vieses Isso. acabam sendo é, mostrados, colocados na ciência. Então, é interessante como o caso de Albieri nos faz refletir sobre esses dois pontos. Né? Que, que a ciência não é o meu desejo, que eu quero. Existem procedimentos, existem regras, existem princípios que eu preciso seguir. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de considerar que muito de, do que eu penso influencia no, no que eu produzo cientificamente.
3: Algo interessante de ser abordado é que, como vocês trouxeram né? essas duas obras... É tem de comum em que o, a, a mulher, né, ela tá, principalmente a mulher negra, você vê os estratos, né, ser mulher, ser negra, tá em um, uma condição social não, não favorável, é, são estratos que trazem opressão. E aí, é, o clone, né, eu fico pensando, poxa, velho. E, eu sei que é interessante, é importante que essas, essas obras cinematográficas, audiovisuais, tragam o, o negro e a negra e a mulher como um local de destaque, não apenas um lugar de inferação, de, de. ou que tem aquela trajetória do herói de, de superar o mundo e todos os obstáculos. Isso representa, de certa forma, é, infelizmente, a realidade, né? mas é constante, não é só uma obra, são várias ao mesmo tempo e, e dificilmente você vai encontrar algo que, que é, seja em, conf em, em confronto a, a, a esses aspectos cotidianos, não, mas aspectos é, de, de escolha de personagem que é muito comum.
0: É, como a Viena estava falando, é, tem uma coisa que é muito interessante, né? porque, como a gente vê nos audiovisuais, muito um papel de objeto e de subalternidade das mulheres, mulheres negras, entre mulheres negras é, periféricas e pobres. E considerando que novelas e filmes eles são eles nos apresentam realidades que a gente desconhece, pode-se passar a imagem de que a ciência ela não é feita para essas pessoas. É, para essas pessoas. Então, é muito simbólico quando no clone a gente tem, de um lado a gente tem deusa, que foi é, usada como objeto para o experimento de Albieri, né, sendo deusa uma mulher negra e pobre, e Albieri um homem cis, rico, branco. Então, isso pode... Reforçar no imaginário que o cientista ele não pode ser uma mulher, uma mulher negra, uma mulher trans, travesti, né? Que ele vai sempre ser aquele sujeito que tá ali sempre representado no audiovisual. Então aí a gente começa a falar da questão de representatividade, né? Como a novela constrói esse imaginário, como a novela ela molda a nossa percepção da realidade, ela pode fazer com que pessoas achem que não possam ocupar certos locais na sociedade. E aí acontece uma retroalimentação, porque se essas pessoas que poderiam adicionar novas percepções, né, novas críticas e reflexões na ciência, elas não se acham capazes de ocupar aquele lugar, a ciência ela se mantém né, sendo feita por pessoas muito mais... É, parecidas no sentido de privilégios e do local que ocupa na sociedade e é, tendo um viés muito homogêneo.
2: É, é Santiago, um exemplo claro, é, não no meio audiovisual, mas trazendo um pouco para a nossa realidade. Hoje, se você perguntar um, no, em nosso e aqui no Brasil... A gente ainda tem uma visão que o Brasil não tem ciência de qualidade Não tem cientista de fato, porque a gente pensa que a ciência é uma ciência especificamente nor norte-americana Por causa de Hollywood, que traz isso muito claro nos seus filmes Então a gente pensa que a ciência está muito distante da gente E não sabemos que um, pode ter um, um o nosso, viz nosso vizinho pode ser um cientista Entende por essa visão mesmo Que a gente pensa que sempre o cientista É aquele homem branco é, Normalmente europeu ou norte-americano é, De uma certa idade Que usa óculos muito inteligente Que pode resolver qualquer problema Da sociedade
1: é, Essa padronização Que o é, Fábio está dizendo É no sentido de trazer A ideia De que o cinema ele sempre retratou Que o, as grandes massas é, via com o pedestal acima do, é, acima do, do, do ponto, no ponto mais alto dentro da sociedade, dentro da pirâmide social né? infelizmente, desde cinema, cinema clássico a visão do cientista, além de tudo isso é que o cientista é aquele retaído aquele que é, vive a vida toda devoltada ah, em torno do, da questão de que minha pesquisa está acima da minha família, está acima da minha própria saúde. E isso é trazido para o momento contemporâneo, muito é, sobre aqueles cientistas que vai resolver os grandes problemas do mundo. Só que é muito, é muito chato, e aí eu já falando um pouquinho mais, uma opinião mais forte minha, é muito chato quando você quer trazer isso para os seus estudantes, um filme ou uma novela que sempre retrata o cientista da mesma forma. Aí depois a gente vai reclamar porque o Brasil é o país que, que tem um, uma diminuição nos últimos anos no âmbito da, da ciência, do interesse das crianças no âmbito da ciência, porque a conotação, a visão que as crianças, que os jovens têm é sobre principalmente as ciências da natureza, né, que é o que mais retratado é, é nas obras, ela é vista dessa maneira cristalizada. Algo que diz a estar lá cristalizado na mente das pessoas. A imagem de Einstein colocando a vingona para fora, com aquele cabelo, com o jaleco, é algo que está cristalizado na mente das pessoas.
3: Uma outra coisa que a gente tem que discutir é sobre o que a sociedade pensa em relação ao que é o não-ciência, né? Boa, Davi, é, Davi ele pontuou sobre, ele pontuou nas beretas, né, sobre isso, porque se você for buscar ficção científica, algo, ou... Ficção científica, mais real, né? Tudo bem. Agora, sobre de que forma a ciência ela, ela é tratada no, na, nesses conteúdos audiovisuais, geralmente tem um conteúdo mais genético, de biotecnologia, é, e a sociedade, muita gente esquece ou às vezes nem sabe que existe a ciência política, Existe a ciência social, existe a ciência humana. E aí eu me lembrei de um evento que eu participei, e uh, eu era avaliadora, e eu fui ver uh, as, o que a, a, as pessoas estavam reclamando, né? Ou elogiando sobre o evento. E me marcou muitas falas, até de professores, dizendo: Ah. Por que o, o, o projeto tal de ciências ou de, de humanas foi aprovado? Humanas não é ciências. Ciências é, é física, química, é, é biologia, nada de social. Esse evento está muito politizado. Ou seja é uma visão altamente deturpada do conceito de ciência. E salientando como os meus colegas trouxeram, em relação a, a, a esse, essa, esse entendimento né, de que o, o, a ciência é um, fast, é um fast food, entre aspas, é um fast, fast science. Não, existem muitas etapas, desde o planejamento, é, é, coleta de, de financiamento, que é uma etapa muito importante, porque é, existem os editais, existe toda uma, uma indústria que quer ou não que um produto surja. E a parte de, de uh, cumprimento dos preceitos éticos é importantíssimo Tanto que aí é que é a falha do, das fake news, né, de, ah, vacina, vacina tem um, um chip, ah, vacina vai matar todo mundo, ah, vacina é... <risos> vai trazer autismo, gente, olha, tem um, um, um investimento enorme em relação a isso, tem, uh, antigamente, ali na, durante a segunda guerra mundial, né, o é, os preceitos éticos não eram muito bem é, valorizados, ah, e com aquele boom que aconteceu, aquele problema enorme que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, dos testes, da matança que teve nos campos de concentração e tudo mais, né, é, houve um fortalecimento do, dos preceitos éticos, Hum, hum, é, a ciência também ela tem um grande problema a, a tentar ultrapassar que são as fake news e, e confrontar fake news e confrontar o conhecimento científico, colocar, balizar, primeiro balizar já é uma coisa assim ridícula, né? Mas constantemente a gente tem que tem que buscar a reprovação. Tanta fake news ridícula. A, a, a ciência tem que se provar sempre. E outra coisa também, que a, as pessoas têm um, um, um conhecimento de que a ciência não fala, A ciência fala, Mas existem muitas etapas para que ela não fale. E, e, e é como qualquer coisa. Ela vai mudar com o tempo.
1: Tudo que nós construímos segue é em etapas, né? E aí, antes de passar para Santiago, que ela está se coçando, que eu tô, não estou havendo, mas eu tenho certeza que ela deve estar se coçando para falar alguma coisa. Mas eu vou só pontuar uma coisa dos dois para passar a palavra para a Santiago. O Fábio trouxe a questão do, do entretenimento e a Viena trouxe a questão da, dos preceitos éticos. A, as duas coisas elas não se batem. Ah, porque quando você traz isso para o audiovisual, a questão que, de que a ciência segue parâmetros, aquilo não vai agradar o público a plateia. A plateia, gente, quer algo, quer algo explosivo. A, a, a plateia ela não quer algo que siga preceitos. Porque se seguir preceitos, ela deixa de ser entretenimento. Infelizmente, gente... O cinema hoje na contemporaneidade e o audiovisual, ele tem que agradar o público. Acho assim que sempre foi isso, né, de certa forma, mas hoje ainda mais, porque a questão do dinheiro que envolve essas produções é ainda maior. Então, a, os preceitos éticos eles não partem de eles não seguem, na verdade, o pilar dessas produções. O mais interessante para elas é que esses preceitos não sejam respeitados. O grande problema, que eu acho que eu já deixei uma ponta aí para Santiago, talvez, é que quando não se seguem esses preceitos, se vem, junto com isso, um pacote de preconceitos, um pacote de estereótipos, um pacote de desrespeitos contra os movimentos, contra grupo, grupos, contra corpos, contra identidades. E é esse, esse desrespeito é o que a gente presenciou em, nas duas obras que estamos falando aqui e em outros exemplos que a ciência acaba fluindo dentro dessas produções. Não é, Santiago?
0: Você me deu um gancho maravilhoso, porque estou
1: ah, aqui me
0: forçando de fato para falar sobre isso que a gente vê muito no audiovisual a questão da intransigência e da irresponsabilidade do cientista sendo justificado para o bem maior. Então, o que a gente não entende é que, tipo assim, ah, gente, mas isso não é verdade, isso não é o que acontece. Nós temos procedimentos rigorosos. Sim, gente, a gente tem. Mas isso é passado, as pessoas entendem isso? Ou as pessoas entendem que qualquer coisa que a ciência fizer vai ser justificada, se levar ao bem-estar social né, das pessoas. E aí a gente começa a pensar, já puxando para a né? que isso, essa visão de que está tudo bem, não tem problema, vai ser para o bem, acaba por abrir, né, dar brechas para que a ciência seja completamente é, abusiva, que a ciência utilize e abuse dos corpos para seu bel prazer, e que não é. E aí a gente acaba é, barrando né, com princípios éticos que é preciso ser seguido na ciência, né? que é um desses procedimentos rigorosos que estão associados com as questões éticas. Então, não é simplesmente vou fazer, vai acontecer, vou usar essas pessoas, existe toda uma questão ética que precisa ser é, levada em consideração. E aí, quando a gente gosta daquela visão ética, da, do cientista irresponsável intransigente, não é só aquela visão, talvez não permeie só quando a gente assiste o filme mas também se mantenha com a gente quando a gente vai lidar com o cientista ou quando a gente vai pensar em ciência, da gente pensar que a irresponsabilidade e a se justificadas elas são favoráveis e são benéficas e outra coisa que eu estava pensando que a Viena estava falando é que é, sobre essa visão da ciência né? que o fato de as representações do audiovisual não serem muito diferentes, né, não destoarem em relação à raça, a gênero, a orientação sexual, é que demonstra a visão que as pessoas que escrevem esses audiovisuais têm dos cientistas. Então, se essas pessoas têm essa visão, né, elas ajudam, a consolidar quando elas produzem audiovisuais com essa visão. Daí a importância de termos pessoas diversas por trás das escritas desse audiovisual. E, já mudando de assunto, já pegando outra, outro gancho de viena, é que porque a ciência...
1: De... Oi? Porque gostamos de ter ganchos.
0: Exatamente, porque a gente é isso, né, Capitão Gancho? É que... <risos> é que Viena falou da questão De como Tipo assim é, Viena colocou duas posições Duas visões que se tem da ciência E que elas é, se chocam Uma de que a ciência É salvadora E a outra de que a ciência é maquiavélica Isso eu acho muito interessante Porque essa visão Ela é bastante seletiva Porque a ciência salvadora quando vai nos trazer a vacina para um vírus que está assolando o mundo. Mas ela é maquiavélica, né, Quando diz que um determinado medicamento ele não é eficaz para tratar desta doença que nos assola. Então é aquela coisa, a ciência nos salva, mas a ciência é má. Então eu fico, eu fico pensando e refletindo sobre como as pessoas, elas conseguem ter visões tão divergentes né, da ciência. Né? Elas criticam a ciência, desconfiam da ciência, mas ao mesmo tempo esperam dela a salvação, a salvação imediata.